0: écoutez, que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, et cette semaine, nous nous posons la question de savoir si la Bible a quelque chose à dire sur les groupes de communautés. Alors, groupe de maison, groupe de communauté ou connect Group. Que dit la Bible au sujet des petits groupes Réponse immédiate, il n'y a aucun enseignement descriptif direct dans les Écritures concernant ces groupes de communautés. Mais un peu partout dans l'histoire de la Révélation, nous observons des petits groupes informels qui se forment autour de la parole de Dieu. Alors par exemple, dans l'Ancien Testament, si vous regardez le cycle d'Élie, donc ça à partir de un roi 17, on commence à voir émerger une communauté de prophètes qui s'appelle les fils des prophètes, vous l'avez écrit tel quel dans certaines de vos versions, ou la communauté de prophètes, ou les enfants des prophètes, ça dépend de votre traduction. Il y a beaucoup de, de spéculations quant au rôle et à l'identité de ces communautés mais elle ne semblait pas euh, si structurée que certains le laissent entendre, certains commentateurs critiques notamment. Et il semble que le rassemblement en fait, de ces prophètes se faisait essentiellement autour de ce que j'appellerais le discernement de la parole de Dieu et surtout la proclamation de la parole de Dieu. Alors bien sûr, c'est un contexte particulier. Ils avaient des révélations directes qu'ils communiquaient au peuple, mais il y avait quand même cette notion de communauté spéciale, informelle qu'on retrouvait autour de ces communautés de prophètes. On retrouve aussi des individus qui s'unissent autour d'une piété commune. Alors l'exemple que je pourrais vous citer, bah, par exemple David et Jonathan, euh, dont l'amitié a clairement euh, yarvé pour cadre. C'est Dieu qui les unit, c'est Dieu qui va être au centre de leurs relations mutuelles. Et d'ailleurs, ils font une alliance devant Dieu pour sceller leur amitié. C'est un autre thème que j'aimerais aborder un jour, si Dieu me, me, me le permet. C'est d'aborder cette notion d'alliance qui me paraît être complètement galvaudé dans notre compréhension, en tout cas moderne, de ce que c'est. Et cette alliance d'amitié prend tout son sens quand on regarde notamment ce qui s'est passé entre David et Jonathan. Dans le Nouveau Testament, on retrouve Jésus euh, qui avait des affinités particulières. On l'a vu dans un podcast avec euh, Ken Taylor, avec Franck Ségone. Une, il avait des affinités avec certains disciples. Il avait Jacques, il avait Pierre, il avait Jean. Euh, ce dernier, c'était celui que, que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Et l'on a l'impression qu'il passait euh, spécifiquement plus de temps avec eux en prière et en communion particulière, euh, sans pour autant négliger, bien sûr, la communauté des disciples plus grande. Mais si vous regardez bien, même quand ça continue au niveau du livre des Actes, lors du miracle de guérison du paralytique en acte 3, on retrouve Pierre et Jean qui montent ensemble au temple pour prier. Et Paul, euh, de la même manière, avait certaines affinités, avait autour de lui une équipe rapprochée, etc., etc. Bref, on pourrait citer de nombreux exemples, mais clairement aucun de ces éléments qui ne sont que descriptifs vont venir s'apparenter directement euh, aux petits groupes tels que nous les entendons au 21 XXIe siècle en Occident ou un peu plus largement dans le monde. Mais on voit bien le besoin que les croyants ont de se retrouver dans des cercles plus petits, moins formels, plus interactifs. Et la parole de Dieu semble promouvoir ce cadre. Encore euh, un autre exemple, quand Jacques euh, encourage la confession mutuelle des péchés, « Confessez vos péchés les uns aux autres », c'est pas une confession à un pasteur ou à n'importe quel professionnel, un prêtre, euh, il semble évident... Qu'il semble se référer plutôt à un cadre plus intime, euh, plus privé, un petit peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un groupe de croissance ou un groupe de redevabilité. Alors, il y a ce cadre-là, mais la question qu'on se pose finalement, et je pense que c'est cela qu'on entend derrière tous ces petits groupes de communautés connectes, etc., est-ce qu'une église a intérêt à monter dans son organisation, dans son ecclésiologie pratique, des petits groupes de quartiers Moi, je pense que oui. Et pour tout vous dire, à l'Église réformée baptiste de la Trinité, dont je suis le pasteur, on pense à le faire actuellement. J'aimerais lister plusieurs bonnes raisons qui nous, qui nous conduisent dans cette direction, mais quand même dans notre réflexion, nous avons listé quelques mises en garde et j'aimerais vous les partager. Alors commençons par les bonnes raisons. Déjà... De tels groupes, c'est clair, favorisent la cohésion, ce qu'on appelle le team building dans le monde professionnel, entre les membres de l'église, euh, les cercles plus intimes, ils libèrent euh, davantage la parole ou la participation des uns et des autres, notamment quand il y a des séries de questions, souvent l'étude est menée de manière inductive avec un ou deux organisateurs qui vont être plutôt ceux qui posent des questions pendant que les autres participent, ça c'est positif. Euh, il est bon d'alterner des enseignements plus magistraux, ce que nous on appelle le moyen de grâce le dimanche quand on prêche dans les églises réformées. C'est la parole de Dieu qui vient pour les personnes, pour qu'ils la reçoivent et Dieu se sert de ce moyen-là pour sanctifier son église. Mais il est bon d'avoir une alternance avec d'autres méthodes d'enseignement plus inductives où les gens vont davantage participer. Deuxième chose, euh, il faut le reconnaître les églises sont de moins en moins locales, en tout cas en Occident, à l'heure du développement des transports, et beaucoup vont choisir leur église pour des critères autres que le réel souci de l'emplacement, de la localisation géographique. Par exemple, chez nous, à l'église réformée Baptiste de la Trinité, on est euh, l'une des rares églises confessionnelles, c'est-à-dire 1689 de l'île de Montréal. La plupart des gens qui viennent, viennent parce que c'est cet enseignement qu'ils veulent retrouver, et ils peuvent parfois venir de très loin. Il y en a qui font... Euh, 45 minutes, mais on a même une famille hispanophone qui met une heure et demie pour venir à l'église tous les dimanches. Alors vous voyez, ces, ces personnes choisissent l'église par affinité doctrinale. Mais les groupes de communauté, quand ils existent, vont rééquilibrer le caractère local de l'Église. Il va y avoir une expression locale de l'Église dans le quartier des personnes où le groupe de communauté s'organise. Donc il y, y a un bon point ici aussi. Troisième chose, euh, c'est une bonne occasion de revenir sur les enseignements donnés durant les temps normatifs, ce que j'ai parlé tout à l'heure en termes de moyens de grâce. Ces temps normatifs de l'Église, j'entends par là les temps de prédication ou d'étude de la Bible, qui sont confiés aux encore une fois, entre guillemets, aux professionnels, c'est-à-dire aux anciens et aux pasteurs qui sont payés ou qui sont désignés par l'Église pour enseigner la parole de Dieu. Quand on, on donne un message le dimanche, il peut être oublié très rapidement. Mais si vous avez des groupes de communauté dans la semaine, c'est l'occasion d'adresser certaines questions, certaines, certes, certaines euh, problématiques qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir le dimanche, et chacun peut discuter ensemble, exprimer son point de vue, réfléchir sur la parole de Dieu, bref. Créer une espèce de communauté de réflexion, de maturation du message durant la semaine qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir méditer davantage les sermons qui sont donnés le dimanche matin ou durant la semaine quand vous avez ou si vous avez une étude biblique. C'est même généralement la meilleure occasion pour les découvertes de l'évangile. Vous savez, certains sont très doués pour présenter l'évangile à leurs contacts, d'autres ont beaucoup de mal et font simplement l'action de ramener la personne à l'église. Mais à mon sens, c'est encore mieux quand vous avez des groupes de communautés qui tournent bien, où euh, les processus de découverte sont bien réels et qu'on peut intégrer des, des nouveaux convertis. Typiquement intégrer des nouveaux venus, des nouvelles personnes qui sont en recherche ou qui viennent de s'intégrer dans une ville, qui viennent de, de déménager par exemple, ou, ou, ou simplement faire venir des personnes qui vont découvrir l'évangile, c'est beaucoup plus aisé dans un cadre plus intime, dans une maison. C'est même un endroit, et je pense que c'est probablement cette raison qui va venir souligner toutes les autres, c'est un endroit où l'amitié s'y développe vraiment. Si les groupes sont bien gérés, on aura beaucoup plus de facilité à aider les uns et les autres à découvrir leurs dons. Les responsables de l'Église, par exemple, pourront y découvrir le potentiel de service des uns et des autres. À titre personnel, moi, j'ai eu autour de moi pas mal de jeunes leaders qui se sont révélés à chaque fois, ils se sont révélés dans des contextes d'intimité, dans des one-one, dans du mentorat, dans des... Vous voyez, dans des contextes comme cela. Et je pense que les groupes de communauté constituent un bon moyen, un bon vivier de futurs responsables, un bon moyen d'aider les uns et les autres à découvrir leurs dons et leur potentiel de service pour l'Église. Donc quand on regarde toutes ces bonnes raisons accumulées, on se dit « mais c'est très utile, les groupes de communauté, c'est que du bénéf en quelque sorte. » Toutefois, il y a quelques points de vigilance, quelques mises en garde que moi, je voudrais vous transmettre. Première chose, premier point de vigilance, c'est que par nature, ces groupes de communautés sont plus light, plus légers dans, la, dans le contenu et même dans la forme. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais dans un groupe de communauté, il n'y a pas toujours d'enseignants qualifiés, il n'y a pas toujours de contenu spécifique et le plus souvent, l'étude dirigée consiste en une liste de questions qui porte sur le message du dimanche précédent. Encore une fois, c'est excellent, ça permet de maturer le message, mais on part du principe qu'on a ici un groupe plus light. C'est particulièrement problématique à cause de cette deuxième mise en garde que je veux faire, quand la tentation de choisir les réunions est pour certains très forte. Nous, on a une étude biblique la semaine, vous voyez, et je, je tiens à ce que cette étude biblique demeure, c'est-à-dire que la semaine, on va analyser des choses qu'on ne va pas faire le dimanche. Le dimanche, on va exposer un texte biblique qu'on va rarement faire, voire pas du tout, du thématique. Mais la semaine, c'est le moment d'aborder certaines doctrines fondamentales des Écritures. On a une confession de foi pour ça ou de regarder des thèmes spécifiques sur lesquels on va faire une série d'études, regarder un thème traversant, par exemple, on aimerait en église, nous, étudier le thème du pardon le mercredi soir. Ce sont des réunions globales d'église, ce sont des réunions où on veut, euh, je dirais, travailler et réfléchir ensemble dans la communauté avec l'église entière et plénière, mais la crainte qu'on a, à titre personnel, c'est que si on met des groupes de communautés les gens vont préférer aller au groupe de communauté que de venir à l'étude biblique. Et puis, il faut le dire, les gens sont très occupés. Il fut un temps où les églises étaient locales, où on y allait presque tous les soirs, mais aujourd'hui, les gens viennent de loin, euh, travaillent plus, ont des familles, euh, les, 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 le, le trafic, euh, lorsqu'il faut prendre la voiture pour aller à l'église. Bref, on pourrait citer plein de raisons pour lesquelles les gens seraient tentés de choisir leur réunion, et dans ce cas, risquerait de privilégier le groupe de communauté à la réunion plénière de l'église. Or, à mon sens, il faut encourager à ce que les membres de l'Église assistent régulièrement aux réunions plénières, celles où les ordonnances du Seigneur, baptême et scène sont opérées, celles où la prédication est réellement donnée par les personnes qui sont douées pour se faire, douées par le Seigneur, bien sûr, et qui ont été qualifiées par l'Église pour se faire, etc. C'est ces moments-là dans, dans une Église qui marche bien, qui doivent être privilégiés. Alors, euh, cette tentation de choisir les réunions doit être connue, doit être identifiée, et il faut y réfléchir, à mon sens, avant de lancer un groupe de communauté. c'est pas impossible, et on a des églises où ça marche très bien. Nous, euh, avec mon épouse, nous étions membres d'une église Connexion à Paris, dans laquelle les groupes de communauté étaient florissants, et c'était une très bonne chose. Mais je note que cette église n'avait pas d'études bibliques de semaine, là où, pour moi, ça me paraît être essentiel pour une église. Et je suis sûr que Jason, le pasteur à, à Connexion, aurait lui aussi voulu ce type d'enseignement. Je sais qu'il le fait certains dimanches après-midi, donc vous voyez... Tout, tout est question d'adaptation et il faut garder cette, cette, cette idée-là en tête. Ensuite, quand même, il faut le noter, euh, les responsables de tel groupe, parce qu'il y a des responsables dans de tels groupes, c'est souvent celui qui accueille, mais pas forcément, les responsables de ces groupes devraient toujours être au fait de leurs responsabilités et travailler en cohésion avec les anciens de l'Église. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne va pas monter un groupe pour monter un groupe, on va monter un groupe parce qu'il a le potentiel pour le faire. La soumission d'un responsable de groupe de communauté à l'église est absolument requise. Autrement, c'est la porte ouverte à tous les problèmes de relationnel, de cohésion. Bref, il nous faut quelqu'un qui ait un minimum de déférence vis-à-vis des anciens, vis-à-vis -vis de l'église, et surtout, qui soit quand même capable d'animer, de recevoir, qui soit connu pour son hospitalité, etc., etc. Bref, les responsables de ces groupes doivent être identifiés et être au fait de leurs responsabilités et travailler en cohésion avec les anciens de l'Église. Et puis enfin, je dirais, là c'est plus une, une réflexion plus profonde, euh, ces responsables de groupes de communautés et ceux qui les aident dans ces groupes de communautés doivent impérativement être formés aux techniques de découverte de l'évangile qu'est-ce qu qu -ce que c'est présenter le plan du salut, qu'est-ce que c'est présenter le grand méta-récit de la création à Christ et, et de son retour, euh, présenter la croix, la résurrection, connaître les doctrines fondamentales de l'évangile dans la mesure du possible, connaître des outils de découverte de l'évangile, les fameux sept signes de Jean, et je vous renvoie vers l'excellent podcast qu'on a fait avec Raphaël Charrier dans Coram Deo sur ce sujet, mais aussi les sept histoires d'espérance, ou alors Florent Varac a construit une série en douze études allant de la création à Christ qui est assez extraordinaire. Je vous recommande aussi des petits livrets d'audiovis avec les images, ça peut être parfois très utile. C'est très pratique pour faire découvrir l'évangile. Ça, les responsables de groupes, de, de communautés devraient les connaître, à mon sens. Mais ils devraient aussi connaître les processus de discipula à court terme, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui se convertit dans votre groupe, quelles sont les six premières choses qu'il doit savoir pour marcher dans sa vie chrétienne Quelles sont les six premières informations, les six à dix premières informations que quelqu'un doit connaître quand il se convertit De mon point de vue, un responsable de groupe, de communauté, est impérativement un disciple qui sait faire des disciples, bref, un disciple euh, aguerri, si je puis me permettre, qui connaît la musique, qui connaît la chanson. Une fois ces mises en garde données, c'est réellement des, des points de vigilance. Mais à mon sens, je suis euh, vraiment favorable au groupe de communauté. Et je vous le dis franchement, j'espère que les nôtres auront beaucoup de succès. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr